0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Einfach Achim. Und äh, ganz zu Beginn möchte ich mich mal mit meiner Nase kurz beschäftigen. Und ich habe einen echten Experten hier im Studio. Olli, meine Nase, ist sie so okay oder könntest du noch was dran machen? Also ich finde die wunderbar.
1: Also ich würde nichts dran machen kostet ja auch
0: Geld am Ende. Äh, nee, lass die so. Vielen Dank. Jetzt könntet ihr meinen, der Olli ist äh, Schönheitschirurg, aber... Ja, aber, aber weißt du, so, ich bin Scherzchirurg. <lacht> Kein geringerer als Olli Hilbrig ist hier zu Gast, der ganz bekannte Cartoonist.
1: Ich freue mich, dass du da bist, Olli. Herzlich willkommen. Hallo, Achim. Uh, thank you for having me. Ja. In Hollywood it's a, it's a pleasure for me. Ja, great, great ähm, artig. Ja, super. Olli, äh,
0: Nase. Die Nase bei deinen ähm, Cartoons ist ja zu sagen dein Markenzeichen geworden. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin äh, groß geworden mit den Figuren Asterix, Obelix, Lucky Luke, die hatten auch alle kleine, keine kleinen Nasen. Dann kam Werner noch dazu. Das kleine Arschloch, äh, da da werde ich nicht inhaltlich, aber zeichnerisch irgendwie so von den Proportionen hier und da mit verglichen, da, da mag das ja rühren. Und ein Verleger von mir gesagt hat mal gesagt, je größer die Nase, desto lustiger der Cartoon. Und da habe ich mich vielleicht ein bisschen zu viel dran gehalten. Es ist ja bei
0: den Cartoonisten
1: bei den tatsächlich so, jeder hat so seine eigene
0: Handschrift. Es gibt ja hier den, ich weiß nicht, Jörn Stollmann, den Stolli, ob du den kennst. Stolli, stolli klar. Grüße
1: ne? gehen raus an Stolli. Ja, stolli. Genau.
0: Ne? Ja. Stolli hat ja auch so seine Handschrift. Man sieht ja. sofort, das ist ein Stolli. Ja. Und bei dir sieht man sofort, das ist ein Olli. Na, stolli <lacht> und Olli, das
1: wäre doch mal was. Ne? <lacht> Oleg und Bollig habe ich als Kind immer gesehen. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, nein, natürlich. Das ist ein wichtiger Punkt beim Cartoonzeichnen, dass man. Nämlich diese Handschrift entwickelt seinen Stil, diese Wiedererkennbarkeit. Weil das macht dann am Ende hier und da den Unterschied, natürlich inhaltlich auch. Jetzt stehe ich irgendwie auch hier und da gerne mal für Karlauer und den flachen Freitag und so, aber nicht nur und für Fußball. Aber als Zeichner ist das ein Ding, was sich über ein paar Jahre entwickelt, dass man am Ende drauf guckt und sagt, ja, das, das habe ich schon mal gesehen. Das Gute ist ja, oder das Schlimme, äh, man verbindet nicht unbedingt mit dem Zeichenstil dann den Zeichner oder den Namen. Also Fans tun das irgendwie, aber aber äh, ich sag mal, Leute, denen das so beiläufig begegnet, die haben das dann schon mal gesehen, können sich aber vielleicht nicht irgendwie an mich erinnern. Ähm, du bist aber auch richtig ausgezeichnet, denn 2022
0: hast du den Deutschen Cartoonpreis gewonnen und ein Jahr später, also 2023, warst du auch nominiert. Sind deine Cartoons jetzt teurer als vorher?
1: Äh, nein, ich sage, ich, ich kann nur sagen, Nordkurve, die Preise bleiben stabil. <lacht> <lacht> nein, das ist natürlich, das ist. Äh, ich habe äh, an dem Abend noch gesagt, als ich den Preis bekommen habe, das ist ein schöner Moment, weil man sich da als lustiger Künstler das erste Mal ernst genommen fühlt. Also, dass man da so eine Wertschätzung kriegt irgendwie von einer Jury äh, aus, aus, also vom, vom Fachpublikum quasi. Äh, das, das ist schon ein guter und schöner Moment. Ja. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass man sich deine Cartoons nicht
0: nur im Print und Online angucken kann, sondern du gehst damit ja auch auf die Bühnen dieses Landes. Jetzt erklär mir und uns mal ein Cartoonist, der
1: Live-Veranstaltungen auf der Bühne gibt. Was zeigst du, was machst du da? Ja, ich arbeite jetzt gerade, also ich, ich arbeite gerade an einem in Anführungszeichen neues Programm, also ich möchte das irgendwie mal so auf ein neues Level äh, bringen, aber es ist am Ende so, äh, es werden Cartoons gezeigt, man muss, man kann sich zurücklehnen, man muss nichts tun, ich lese die Sprechblasen vor, aber natürlich in einer gewissen Dramaturgie und irgendwie auch in, in Themenbereiche unterteilt, also und letztendlich gehe ich da ein bisschen tiefer rein und äh, erzähle ein bisschen was über das Cartoon zeichnen, nicht über das Zeichnen an sich, sondern irgendwie man hat ja verschiedene Zugänge. Ja, wo kommt der Begriff Cartoon überhaupt her? Ja, Wer war der erste Cartoonist oder äh, sind deine äh, Cartoons autobiografisch? Das werde ich sehr oft gefragt. Ich meine, Freunde, wenn einem so viel Scheiße passieren würde, das wäre nicht gesund, aber natürlich sind Cartoons zum Teil autobiografisch, aber wie und welche und, und, und solche Fragen werden an so einem Abend dann beantwortet. Überhaupt, so Cartoons haben ja immer auch etwas
0: äh, Humoristisches, wo man da so ein bisschen grinst und lächelt. Aber sie haben natürlich auch was gesellschaftskritisches und manchmal auch äh, politisch-kritisches irgendwie. Ähm, das heißt, wenn du nicht zeichnest, dann informierst du dich auch am laufenden Band, was geht so ab auf dieser
1: Welt? Ja, ich gucke abends immer Markus Lanz <lacht> <lacht> zum Runterkommen, wenn der Tag so aber warum Feierabend warst du noch macht. nicht bei ihm? Ja, also. Ich. Ich, ich glaube, glaube, äh, äh, die haben da ihre ihre, ihre, ihre inhaltliche äh, Struktur verändert, irgendwie, also dass die nicht mehr so viele triviale Dinge irgendwie auf der Kette haben, irgendwie nur noch Politik. Und äh, früher gab es auch immer eine Fußballrunde. Deshalb war ich wahrscheinlich noch nicht bei Lanz. Ja, ein Cartoon kann lustig sein da kriegt jemand die Torte in die Fresse, muss aber nicht so und es gibt natürlich Cartoons die gehen ein bisschen deeper tiefer rein und und äh, sprechen halt Themen an die äh, es auch wert sind irgendwie anzusprechen Irgendwie am Ende sage ich immer, irgendwie ein Cartoon wird nichts verändern aber ein Cartoon kann anstoßen oder mal zum, zum Nachdenken anregen deshalb äh, ja äh, informiere ich mich da dann wenn ich nicht zeichne äh, in den sozialen Medien in den nicht so soziale Medien, man muss ja unterscheiden. Äh,
0: Und äh, ja, das heißt, du legst als Cartoonist auch manchmal den Finger in die
1: Wunde so ein bisschen bewusst. Ja, natürlich. Also macht man ja immer. Also was ich gerade gesagt habe, irgendwie im im Cartoon kriegt halt einer immer in Anführungszeichen die Torte in die Fresse, Mhm. wenn man das so sagen darf. Jetzt war es ja früher so, ähm, Cartoons waren
0: in der Tageszeitung oder in der Wochenzeitung. Das ist ja nun mehr so eine aussterbende Art Print. Ähm, wie überlebst du jetzt als Cartoonist? Ähm
1: ja, <lacht> auch, auch eine beliebte Frage kann man äh, davon leben. Ich sage immer, kann man damit leben, wenn man da den ganzen Tag so tut, inhaltlich. Es ist halt irgendwie so ein bunter Reigen. Ne? Ich bin äh, mal halt für die für die Fußballzeitung in Reviersport, die keine Zeitung mehr ist irgendwie auch. Die Da gibt es jetzt noch immer so ein paar Sonderhefte, aber die haben auch letztes Jahr ihren... Zeitungsbetrieb eingestellt. Das ist halt online. Dann äh, zeichne ich für fürs Trailer-Magazin. Das ist so, so, ein, so ein Programm. Nicht Flyer, so ein richtiges Heft. Äh, jetzt war ich vor kurzem im Playboy. Mhm. Sehr schöne ästhetische Fotos natürlich. Nein, <lacht> natürlich mit einem Cartoon. Äh, das ist halt so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein bunter Mix. Ne? Da macht man Bücher, dann mache ich, mach ich Kalender und ja, das ist so. Das ist nicht die eine feste Zeitung. Das haben wenige Zeichner, also, also die Tilmette zum Beispiel aus Hamburg, der ist schon seit Jahrzehnten fester Zeichner beim Stern und muss da jede Woche liefern, hat aber natürlich irgendwie auch äh, da eine feste Abspielstation, sage ich mal, und das haben nicht alle Zeichner. Das ist halt eher so ein so ein bunter Bauchladen, den man so vor sich her trägt, ja. Bücher
0: hast du gerade angesprochen, wir haben gerade über Stolli kurz gesprochen, Stolli und Sebastian Fitzek, ne? ja, also Stolli-, ja,
1: Stolli hat mir mal auf einer Buchmesse ein, äh, eine Widmung von Sebastian Fitzek bes- besorgt, mhm. Ich habe das Buch nie gelesen, ich habe nie ein Buch von Fitzek gelesen, aber ich habe gedacht, wenn die Möglichkeit da ist, und so für Olli von dem Fitzek irgendwie ein Buch zu haben, dann nehme ich doch mit, äh, weil Stolli ja wirklich da dann auch direkten Zugang hat, der muss sich nie in die Schlange stellen. Genau, ja. ja. Wir hatten Stolli mal hier im Studio ah, und ja. hatten Sebastian Fitzek aus Berlin zugeschaltet. Ah, sehr schön. Na, das war ein sehr schönes Interview
0: ja. und für ihn natürlich auch ein sehr schönes Wiederhören ja, mit Sebastian Fitzek. Ne? Ja. Klar, äh, Playboy hast du gerade angesprochen. Zeichnet man für den Playboy anders als für andere Medien?
1: Nein. Also da war eine nackte Frau zu sehen. Ja, Aber der, mit, der, der mit einer dicken langen Nase. Mit einer dicken langen Nase. Ja, ich male eigentlich nicht so gerne Frauen, weil ich Frauen wunderschön finde. Und äh, diese Nase ist ja eigentlich nicht so richtig, kein Schönheitsideal oder so. Aber ist auch egal. Aber ich krieg's trotzdem immer süß hin, glaube ich. Äh, das war der Witz. Äh, ein ein Mann äh, sitzt, äh, liegt nach dem One-Night-Stand noch im Bett und die Frau steht auf, geht raus und sagt, ich mache dir mal einen Coffee to go. <lacht> Wie im wahren Leben. Ja, es ist so. Und da fragen wir uns, ist dieser Cartoon autobiografisch?
0: bin oh, ja hier in Herne, ich bin ja hier in große. Du du, geworden, könntest, ne? du könntest jetzt diese
1: Frage beantworten. <lacht> Nein, die beantworte ich, wenn ich das sagen darf, äh, am 17.05. im Bahnhof Langendreher. Da trete ich nämlich auf. Hin.
0: Ja, du, du trittst sehr viel auf, unter anderem auch mit Menschen wie Hennes Bender, Frank Gosen oder auch Thorsten Sträter. Also auch große Namen. Ja,
1: ja. Ne? Thorsten hier in Herne in der Flopmannhalle. Und zwar war das, ach, das ist schon Jahre her, da hat er so einen, so ein, wir hatten so einen battle mit vier Zeichnern, da wurden Begriffe äh, reingeschrien vom Publikum und wir mussten das dann so an eine, einer Staffelei dann, dann zeichnen und Thorsten hat das moderiert. Das war ein sehr, sehr lustiger Abend. Äh, Arthur Faas hat gewonnen, großartiger Künstler, das weiß ich noch. Und äh, die Frage an Thorsten müsste mal sein, ob er das Bild noch hat, was Arthur gemalt hat, weil das hat er irgendwie mitgenommen. Es war der gestiefelte Kater als Hannibal Lecter. Das war ein sehr lustiges Bild. Das klingt sehr nach Spontanität. Ähm, du hast ja jetzt auch so ein
0: Proben da liegen, die du fertig gemacht hast. Zeichnest du mit der Hand, mit dem Stift
1: oder mit dem iPad? Äh, ich sag mal so, also viel mit dem iPad. Aber ich habe vor, vor zwei, drei Monaten hatte ich eine Ausstellung in Bochum. Da habe ich mal wieder mit der Hand gearbeitet. Also richtig mit Stiften, mit Tuschestiften, mit mit äh, Markern. Ich, die Ausstellung hieß, er wird grau. Also nicht auch optisch, also ich selber, aber ich habe dann halt irgendwie diese Zeichnung nur grau äh, da Das wollte ich mal wieder machen, weil Zeichnen auf dem Papier natürlich ursprünglicher ist und äh, das Papier verzeiht halt nicht so viel, weil da gibt es keine, keine Zurücktaste, irgendwie wie beim Computer oder irgendwie beim iPad. Da musst du dann halt nochmal neu anfangen, wenn du Scheiße baust. Hm. So. Ich,
0: ich bewundere ja Eure Kreativität, weil ich finde Zeichnen an sich ist ja schon mal kreativ, ich könnte das nicht, aber die Art, wie ihr zeichnet, wie ihr die Welt seht und die Menschen, so auch ganz spontan, ähm, lernt man
1: das oder hat man das im Blut? Das weiß ich nicht. Also das Zeichnen lernst du auf jeden Fall. Also wenn ich so zurückdenke, irgendwie wie ich, ich äh, im, im Atelier 71 von meinem Vater irgendwie, Horsthauser Straße 21, äh, gesessen habe und gemalt habe. Ich habe nur gemalt irgendwie und das war so, so also, also mal heute würde man sagen, das war sehr schlecht. ne? Also da, da hätte der Vater gesagt, das kannst du Muttertag nicht abgeben. Äh, <lacht> das lernst du über die Jahre. Mhm. Das ist Training, da wirst du immer besser, da wirst du immer lockerer und dann hast du irgendwann einen guten Strich. Also das ist Training. Das andere ist, weiß ich nicht, ist glaube ich auch Training irgendwie, wenn man halt durch die Weltgeschichte geht und nach Inhalten sucht oder irgendwie Dinge komprimieren will oder so und und äh, als Cartoonist gehst du halt irgendwie denkst halt was fällt denn heute was gibt was kann der Tag mir heute liefern ne? und äh, ich glaube das ist das trainiert man sich auch an das ist dann irgendwann hat man das äh, so Intus aber äh, der Weg dahin ist glaube ich auch einfach Training das ist nicht so wenn die Leute immer sagen äh, ja das sind gute Gene oder äh, das hat ist eine gottgegebene Gabe das ist scheiße glaube ich dass ich ich glaube, man man alles, was man macht, muss man natürlich erstmal Bock drauf haben, um so eine Leidenschaft zu entwickeln, damit man dran bleibt, aber das ist voll egal, was ob du jetzt zeichnest, dir Cartoons ausdings oder Schreiner bist. Also, wenn du Bock hast, dann bleibst du dran und dann wirst du in dem, was du tust, auch immer besser. Wenn du jetzt einen Auftrag hast für irgendein
0: Magazin oder sonst was, die zu dir sagen, Mensch Olli, zeichne uns mal was. Brütest du da manchmal tagelang oder ist das sowas, was so spontan kommt dann?
1: Ja, also es, bei den Fußballsachen ist es ja so, irgendwie, dass ich am, am, am Samstagabend, wenn die Spiele vorbei sind oder Sonntagabend oder Montagabend, was weiß ich, wird ja andauernd gespielt. Äh, dann sitze ich da und muss einen Witz produzieren und denke mir, hm, äh, da sitze ich schon mal äh, zwei, drei Stunden irgendwie und überlege, was kann ich denn jetzt machen? Und äh, Manchmal hast du so eine Eingabe, manchmal geht das ganz schnell, weil so die Parameter irgendwie ganz gut sind und da wurde was gesagt oder eine Szene irgendwie, an die sich alle erinnern, dann dann, dann ist das toll. Manchmal muss man wirklich lange überlegen. Taugt Schalke 04 noch für tolle Cartoons? <lacht> Ich bin ja, ich sag ja immer, ich bin Schalke-Fan und VfL-Bochum-Sympathisant. Mittlerweile ist der VfL ein bisschen mehr in mein Herz, äh, in meinem Herzen angekommen, weil ich auch jetzt in der zweiten Saison für VfL-Cartoons zeichne. Also für den, für den, für den Präsidenten, würde ich mal sagen, für den Geschäftsführer, male ich, äh, Cartoons, die er den Gästemannschaften schenkt, also dem Vorstand der Gästemannschaft. Und, äh, deshalb male ich Schalke natürlich gerne für den Reviersport. Aber es ist natürlich so traurig mittlerweile, dass ich habe schon ein schlechtes Gefühl dabei. Also mhm. wenn wenn also ich, ich versuche natürlich immer auch irgendetwas Positives noch damit schwingen zu lassen. Das ist nämlich auch der Trick, glaube ich, dass man nicht so ganz derbe und brutal und rufhaut, sondern halt immer noch ein Funken Hoffnung in die Zeichnung steckt. <lacht>
0: Ich könnte mir vorstellen, äh, Freund von mir, äh, bei dem hast du jetzt mindestens ein Döner gut, weil der ist nämlich VfL Bochum-Fan durch und durch. Der lebt ja auch in Bochum und der tut alles für VfL Bochum. Das ist sein Verein. Ja, das ist doch schön. Schöne Grüße. Ja, werde ich ihm. Das ist kein schlechter Mensch, denke ich. Nein, das ist ein ganz, ganz lieber. Ja. Ich habe ihn ganz tief in mein Herz geschlossen. Das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Ähm, du hast, jetzt haben wir schon viel über das Ruhrgebiet gesprochen. Du lebst im Ruhrgebiet, aber wurdest in Ludwigshafen geboren und irgendwann hat es sich mal nach Herne verschlagen. Wie kam das denn? Nee, das kann...
1: Also eigentlich anders. Meine Eltern kommen aus Herne. Mein Vater ist für, für einen Job da runtergegangen. Der war Lichtspielleiter, hieß das, glaube ich, früher Kino, Geschäftsführer bei zwei Kinos in Kaiserslautern und in Ludwigshafen. Und da bin ich dann zufälligerweise auf die Welt gekommen, weil die halt beide da unten waren in Ludwigshafen. Kann ich nichts dran machen. Das ist natürlich so ein bisschen so ein Fleck in meiner Vita, Ach, viele denken auch, ach, du kommst von der Küste oben. Das ist aber schön, Ludwigshafen. Ne? Aber das liegt ja irgendwie direkt neben Mannheim. Als ich klein war, Baby war, ist dann Tanker explodiert bei der BASF. Vielleicht habe ich deshalb auch so ein leichten Hau. Das hast du gesagt jetzt. <lacht> ja. Nee, das ist der Grund, warum ich in Ludwigshafen geboren bin. Ich bin aber auch schon mit drei Monaten wieder, oder ich, ich bin mir nicht sicher ob um drei Monate oder drei Jahre, aber ich meine irgendwie sowas dazwischen. Sehr, sehr früh, ich kann mich nicht so wirklich erinnern, bin ich wieder zurück emigriert ins Ruhrgebiet. Also Und auch dann hier aufgewachsen. Also ich bin schon äh, Ruhrgebiet. Ja. Äh, das hört man aber auch. Ich wollte dich <lacht> ich jetzt auch nicht degradieren, Olli. Ich nein, nicht nein, tun, nein, nein, aber man muss es ja mal erklären. Warum kommt man, also es ist nicht so, dass ich in Ludwigshafen in geboren bin, felzer bin und dann hat man mich ins Ruhrgebiet entführt. Es ist eher andersrum. Ich bin aus einer Ruhrgebietsfamilie, Opa Bergmann, der andere Opa war Leiter der Berufsschule in Bochum von den Bergleuten. Und dann bin ich leider zufälligerweise da in Rheinland-Pfalz, da wo der Helmut Kohl herkam, auf die Welt gesprungen. Aber ist ja auch egal, hauptsächlich ja. bin da. Du bist, <lacht> du bist, du bist das
0: auf jeden Fall und du bist Ruhrgebietler durch und durch und Herne auch durch und durch irgendwo. Was ist das Besondere für dich am Ruhrgebiet?
1: Ja, also ich glaube, dass diese, 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 ich will das nicht sagen. Ich, sag, ich habe mal gesagt irgendwie, ich habe Angst irgendwie, dass das hier zum Arbeiter- oder Bergmann-Disneyland wird. Ne, irgendwie, dass man irgendwie sich so sehr viel äh, auf diese alte, das alte Ruhrgebiet bezieht. Irgendwie müssen ja irgendwie auch in die Moderne. Aber ich grundsätzlich finde ich, dass die Mentalität, die wir aus dem Bergbau ziehen können, das Kumpelhafte irgendwie und auch, dass viele Nationen da unten dann zusammen gewullackt haben. Ne? Das ist halt das, was ich am Ruhrgebiet so liebe. Also eigentlich den Schlag Mensch und die Einstellung zu Dingen. Was sagen denn so deine Kollegen, die auch zeichnen, die jetzt aus anderen Teilen
0: Deutschlands kommen, wenn die mal hier im Ruhrgebiet sind, im Ruhrpott, sind die überrascht, so wie es hier
1: aussieht oder ja, weiß ich nicht. Also natürlich habe ich schon Kollegen zu Besuch gehabt, aber da haben wir auch gar nicht so drüber gesprochen. Also das ist, glaube ich, so, so. die, die wissen das, glaube ich, auch. Die, die bilden sich ja auch und die wissen ja irgendwie, dass es gar nicht so kacke ist hier.
0: Jetzt ist ja der Humor hier im Ruhrgebiet ist ja schon so ein bisschen speziell. ne Ich glaube, also ich meine, ich merke das hier so in Herne. Man, man muss die Menschen schon so ein bisschen trizen, so dass sie so aus so Puschen kommen. Ne? Weil sie sind so ein bisschen stur. Ne? So, ähm, stellst du das auch so fest oder gibt es da deine Meinung nach Unterschiede im Ruhrgebiet? Ja, ich... F-
1: ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie, den, 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 die, die Humorlandkarte Ruhrgebiet. Ich denke, dass die Leute alle ähnlich sind. Also ich finde, dass die sehr trocken sind, dass sie ehrlich sind auf jeden Fall, dass man sehr schnell mit vielen Leuten auch ins Gespräch kommt. Also wenn man die anspricht, das ist nicht so, dass die verschlossen sind. Das habe ich jetzt in anderen Regionen Deutschlands anders erlebt. Äh, hier ist so eine gewisse Herzlichkeit. Äh, die Leute sind nicht so, so mies drauf wie in Berlin, weil da wird es ja nur beschimpft irgendwie. Das ist ja, die stehen ja morgens auf und denken sich, wen kann ich heute beschimpfen? Das ist hier nicht so. Also ich würde sagen, die Leute im Ruhrgebiet in den einzelnen Städten sind alle ähnlich drauf. Also da gibt es keine Unterschiede. Du hast also 20, 21 Jahre, hast du ja in
0: Herne gelebt. Wie gesagt, du bist jetzt hier in der Nachbarstadt, lebst du jetzt hier im Ruhrgebiet. Also so ganz verloren haben wir dich ja nicht. Nein, meine ne?
1: Familie, also meine Schwester lebt ja noch hier in Herne. Na, meine, meine Mutter. Und also ich bin auch oft in Herne. Ja, also...
0: Äh, mal eine Kollegin hat mir mal gesagt, die kommt aus dem Münsterland, wo also, also wirklich schön sehr ländlich ist. Und die war so das erste Mal hier im hat Ruhrgebiet. Die Kühe? Nee, das nicht, aber <lacht> da sind ganz viele. Und sie sagte, sie findet sich hier im Ruhrgebiet überhaupt gar nicht zurecht, weil sie sagte, man weiß gar nicht, in welcher Stadt man jetzt gerade ist, weil man fährt und ist auf einmal dann schon in Bochum, Essen, Gelsenkirchen und man meint, man wäre immer noch in Herne. Also irgendwie ist ja das Ruhrgebiet so das andere Berlin,
1: ne? Ja, also wenn man natürlich jetzt aus dem Münsterland kommt, dann ist das natürlich Weltstadt plötzlich. Äh, Urbanität. Äh, hier fährt, fahren Busse, auch nicht so, wie man immer will, <lacht> aber schon viel mehr als auf dem Land. Äh, ja, also ich glaube, wenn man selber im Ruhrgebiet lebt, dann kriegt man das gar nicht so mit. Also, Aber ja, gebe ich dir recht, das ist natürlich äh, schon eine Metropole, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, neun Millionen Leute oder was. Irgendwie, ne? oder wie, Ruhrgebiet wie? weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, schon am Also 17, 18 Millionen in Nordrhein-Westfalen ne? irgendwie, aber dann wahrscheinlich so Schreiben Sie gerne in die Kommentare. Du kannst, du kannst mir doch nicht unvorbereitete Fragen stellen. <lacht> das sind aber schon mehr als drei auf jeden Fall. ne? Ja. So Mehr als drei ist Motorei, haben wir früher mal gesagt. Ja, Herne so. hat ja schon 165.000. Ja, mhm. also es sind auf jeden Fall ein paar Millionen Leute im Ruhrgebiet. Und ja, das ist aber auch das Schöne irgendwie, dass man natürlich äh, plötzlich äh, dann, dann äh, nach Bochum kommen kann nach Herne, alle, alles ist relativ nah beieinander und äh, das macht das irgendwie aus, aber ich glaube auch, dass äh, viele Leute so Spots haben, wo sie dann gerne hinfahren oder auch mal gucken oder zum Einkaufen nach Oberhausen und so, aber es gibt halt so, mich zieht zum Beispiel Nix da Dortmund, also mhm. sehr wenig, sehr wenig, okay. also ich bin da äh, ab und zu bei der Comic-Con in der Westfallhalle zum, zum Signieren, äh, aber so privat und ja im Fußballmuseum war ich auch jetzt ich ein paar mal irgendwie für Auftritte, aber so privat würde ich nie nach Dortmund fahren. Ist das Ruhrgebiet für einen Cartoonisten auch irgendwo so eine kleine Steilvorlage,
0: wo man dann sagt so, weiß ich nicht, die Kultur des Ruhrgebiets oder der Menschenschlag hier
1: na, ich ganz am Anfang habe ich überlegt, ne, also weil ich auch so ein Jürgen von Manger fan bin, der ja auch, ne, Tickmeier aus ja, Herne, ja. Ne, den habe ich als kleines Kind, war war die Familie immer samstags bei Café Viakka in der Bärenstraße, mein Opa hat da gewohnt, äh, haben wir immer uns getroffen, die ganze Familie. Und da kam immer Jürgen von Manger, kam rein, hat Kuchen gekauft für sich und seine Frau. Immer sehr edel, gekleidet, mit Mantel, Anzug und so. Und äh, also, und ich hatte immer diese, diesen diesen Typen, also den ich dann live gesehen habe, irgendwie diesen schicken Mann und die so Thekmaier. Und das ist natürlich, das prägt. Und dann habe ich am Anfang, als als ich mit dem Cartoon-Zeiten angefangen habe, habe ich gedacht, hm, äh, wäre das auch was für dich, irgendwie so in so eine Ruhrgebietssprache äh, zu verfallen. Dann habe ich aber festgestellt und gedacht, nein, meine Cartoons sind von nationaler Bedeutung. <lacht> und ich lasse das. Also natürlich schwingt die meine meine Mentalität und das, was ich irgendwie so mitbekomme oder oder so wie ich aufgewachsen bin, schwingt da mit. Aber es ist nicht unbedingt äh, das Spiegelbild des Ruhrgebiets,
0: weil ich da zeichne. Naja, ich meine, äh, dann haben wir noch Tana Schanzara natürlich, die ja dann mhm. früher mal in den 70ern eine Schauspieler aus Bochum auch gespielt Schauspiel hat und aus so. Ne? Bochum, ja. Große
1: Künstlerin. Richtig. Die wiederum hat immer bei äh, beim Zoofachhandel Möllring, hieß das halt, glaube ich, äh, auf der Bochmar, auf der Herner, nee Bochmarstraße, oben, da bin ich groß geworden, da kam sie immer mit so einem alten abgewrackten kamangia und hat da äh, Hundefutter gekauft, weil die sich ja auch sehr für die Tierhilfe ja. eingesetzt ja, ja. hat. Äh, da bin ich Tana mal begegnet.
0: Jetzt muss man ja sagen, als der Olli noch klein war und aus der Schule kam, da war er noch nicht Cartoonist, sondern dann hast du erstmal, glaube ich, einen ganz normalen Beruf erlernt. Ja,
1: ich bin äh, Schauwerbegestalter. Also das war, ganz früher hieß er Schmücker, dann hieß er Dekorateur. Als ich das gemacht habe, die Lehre war das Schauwerbegestalter und heute heißt das Visual Merchandiser. Wow. Ja, man merkt, also der Beruf ist ja gleich geblieben, aber man hat immer versucht, irgendwie den Beruf aufzuwerten. Die Dekorateur finde ich eigentlich irgendwie die gängigste oder bekannteste Variante. Ich habe im Kaufhaus gelernt bei Horten in Witten.
0: Das heißt also, diese oftmals dümmlich guckenden Schaufensterpuppen hast du dann gestaltet und angezogen. Ja, ja die habe ich angezogen. Okay, ja. aber du hast jetzt nicht so eine zu Hause auch, ne? <lacht> <lacht> Haben ja manche.
1: Yeah. Haben ja manche. <lacht> ja, ja, hab ich, ja, ich weiß. Nee, habe ich nicht. Irgendwie, das Einzige, was ich mal abgegrast habe, war irgendwie so ein Darth vader kopf der so leuchtete. Oh wow. Ja, ja, das schon das ist Schick. cool, ja, das ja, hätte ja. ich auch mitgenommen. Das Dann hat es aber irgendwann mal
0: bei dir Klick gemacht, dann hast du gesagt, ich will keine nackten Puppen mehr anziehen, sondern ich möchte was Kreativeres machen, dann bist du Grafiker geworden. Ja, genau. Und, und was hast du da so getrieben? Werbung, ne, habe ich gemacht. Okay. So. Und dann warst du ja schon quasi mit dem Zeichnen, sag ich mal, so irgendwo. Wie kommt man dann auf die Idee zu sagen, ich werde Cartoonist?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. So, ich, das ist so eine. Also ich habe, ich habe. Ich habe jahrelang, also ich habe 1992 das erste Mal was veröffentlicht im Marabo im, im Magazin fürs Ruhrgebiet. Das war so ein, so ich ein, so ein, weiß nicht, ob du es kennst, das war so ein Magazin halt mit, 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 mit Genau. Ja. Das war ja im ganzen Ruhrgebiet ja. und das war immer, am, am Ende stand irgendwie, jeden Sommer war die schönsten Biergärten im Ruhrgebiet. Ja. <lacht> war immer, eigentlich immer die gleiche Geschichte. Aber da habe ich das erste Mal veröffentlicht, 92, drei One-Pager heißt es irgendwie, also so die letzte Seite immer. Äh, Und dann äh, hat mich Jamiri da rausgeschmissen, also Jamiri aus aus Essen, Acker äh, Blankenstein oder Spockhöfel lebt er jetzt. Ähm, Dann war da Ende, dann habe ich nicht mehr gezeichnet, sondern nur äh, mich als Grafiker äh, verdient. Und äh, dann habe ich irgendwann gedacht, ich hab doch, ich kann doch ganz gut zeichnen. Olli, du kannst doch ganz gut zeichnen. Mach doch mal was draus. Und dann hat sich hat der Cartoon mich gefunden irgendwie. Also mhm. das, das, Ich habe das immer gemacht, aber dann eine Zeit lang nicht. Also ich sage immer, ich habe dann geheiratet und nur Kinder gemacht und äh, nichts anderes. Und Coffee to go bekommen dann. Coffee. Ja. Nee, nee, nee. Ja, nein. Also mit meiner Frau bin ich noch glücklich zusammen. Sehr lange schon und das wird auch äh, für immer so bleiben. Ähm... Nee, ich ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, der Cartoon hat mich gefunden, weil ich dachte, ich müsste irgendwie meine mein zeichnerisches Talent irgendwie einbringen. Und äh, ja, dann ist das halt alles so passiert. Hast du mal deine Kinder gezeichnet? Nee, ja, nee. Ich habe mal für eine Geburtstagsparty von meinem Sohn, der hat mit zwei kumpel zusammen den 18. gefeiert. Die haben mich gefragt, ob ich die malen könnte. Das mache ich natürlich. Äh, Aber so äh, als als Cartoon oder so und auch diese witzigen Geschichten, die dann passieren zu Hause irgendwie am Kühlschrank oder wie auch immer, das mag sein, dass das ein oder andere Stückchen damit einfließt in irgendein Cartoon, aber nicht wirklich, nicht nicht bewusst.
0: Deine Kinder müssten ja mächtig stolz auf dich sein. Der Papa ist kreativ, der Papa ist bekannt, der Papa kann
1: was, der kann zeichnen. Was können die vermutlich so nicht? Ähm, Sind die stolz auf dich? Ich, so habe ich die jetzt nicht gefragt. Ich glaube, die finden das ganz lustig, die finden das gut. Man, natürlich, manche Jokes sind irgendwie so Dad-Jokes dann im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie sagen, hm, ja, ich glaube nicht, dass sie jeden Cartoon super finden, irgendwie aber an sich die Sache finde ich schon ganz lässig. Und mein äh, äh, mittlerer Sohn, nee, der der steigt jetzt auch äh, ins äh, Kommunikationsbusiness ein, der studiert jetzt Kommunikationsdesign in Dortmund. Ähm, Genau, meine meine Tochter ist im Event-Management-Bereich unterwegs und mein Sohn, der will äh, irgendwas mit sozialer Arbeit studieren. Also da ist auch diese Komponente drin, äh, dass man mit Cartoon auch äh, Dinge bewegen will. Also äh, irgendwo hat das dann doch vielleicht irgendwie auf die Kinder abgefärbt. Ich sehe dann schon im Ruhrgebiet... Hilbrink Corporation, die ganze Familie. <lacht> ne, du zeichnest
0: die anderen machen ja,
1: ich, ich mag das, ich mag das. Ich nehme immer ein Kind mit an den Büchertisch. Wenn, wenn ich auftrete, dann dann meistens der der Kleinste, ein bisschen Taschengeld verdient, so dass man dass man so äh, am, am Merchstand stehen die Kinder. Äh, aber das ist auch auch man muss es wirklich mit Bedacht machen. Ich war hier in Herne in den Flottmannhallen beim Comedy Wichteln. Ja. Dieses Jahr war ich da, aber vor zwei Jahren war ich auch da und da habe ich gesagt, ey, kommt mit. Bücher verkaufen, die haben nicht ein Buch verkauft. Äh, <lacht> das schroppige herner Publikum. Ja, ja, Nein, junge. aber aber äh, es ist es auch nicht so irgendwie, dass ich irgendwie unbedingt will, dass ich die 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 Kinder irgendwie da in mein Business mit reinziehe. Ähm, mit Stift und Blatt zu zeichnen, das ist ja sowas
0: handfestes, was bodenfestes. Und die 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 ganz junge Generation, die ist ja heute wirklich eher digital und online unterwegs. Ähm, wie stehst du so zu den neuen Medien? Ist das so was, wo du sagst, geh weg? Oder?
1: Nee, nee, ich, bin, ich finde, dass die neuen Medien, dass genau so Instagram oder Facebook, dass das auch so ein bisschen eine, äh, wie sagt man, Renaissance der der Cartoons war. Ne? Also weil, was du gesagt hast, irgendwie sonst hat man nur in Zeitungen, wurde man abgedruckt. Jetzt hat man plötzlich die Chance, sich selber zu vermarkten, in Anführungszeichen, seine Kunst in einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen und äh, gerade Cartoon ein Bild ein Witz relativ schnell verstanden oder auch nicht manchmal wenn man so die Kommentare liest äh, deshalb finde ich ist das erstmal ein Segen ist natürlich auch ein Fluch in dem halt deine Sachen geklaut werden missbraucht werden und und äh, aber ich sag mal im großen und ganzen stehe ich dem doch sehr positiv ist der, Play, ist der Playboy jetzt auf den Geschmack gekommen und da wird so ein Dauerabonnement raus? Nee, der Playboy macht das so, da sitzt der Artdirektor vom Playboy, der die Seite gestalten muss oder ein Redakteur, ich weiß gar nicht irgendwie, ich meine, aber das ist der Artdirektor, zumindest hat der mich angeschrieben und der äh, der surft auch so durchs Netz und sucht halt Sachen irgendwie und ich war jetzt glaube ich zweimal da drin, aber innerhalb von vier, fünf Jahren oder so, also ich bin jetzt nicht der neue Playboy-Zeichner. Aber ich entlasse dich nicht, ohne dass du
0: uns nicht verraten hast. Hast du irgendwelche Zukunftspläne, auf die wir uns freuen dürfen?
1: Ja, wie gesagt, ich habe gerade schon erwähnt. Ich, meine, mein erster großer Soloabend, den ich wirklich selber jetzt äh, äh, neu erfinde am 17.05. im Bahnhof Langdrea. Herne, das ist nicht weit weg. Da könnt ihr gerne vorbeikommen. So, und das ist eigentlich so ein bisschen jetzt der 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 Auftakt. Ich will natürlich mit dem Ding dann äh, auf, auf Tour gehen und irgendwie auch noch weitere Städte Städte machen. Und äh, im Sommer, das darf ich jetzt noch nicht verraten, ich würde es dir gerne exklusiv verraten, aber treten wir auf einem Festival auf, wo ich auch sage, hm, das ist schon ziemlich geil. So, und das ist halt, glaube ich, das wären meine Zukunftspläne, dass ich mit dem Zeugs irgendwie mehr auf die Bühne komme. Und ähm, jetzt im, im nächsten Jahr ist, nee, in diesem Jahr, wir sind ja 24 schon, ist die EM im eigenen Land, mhm. wo wir, ich will jetzt nicht unken, aber irgendwie, ich... ich ich bin da sehr positiv. Und Ich meine, <lacht> nein, aber da da kommt ein Fußballbuch raus, so ist Fußball heißt das. Ja. Mit vielen Zeichnern, so eine Compilation. Das würde ich so ein bisschen irgendwie begleiten. Das sind so die Sachen für die Zukunft. Da wollte ich gerade hin, weil, um nochmal auf Schalke
0: zurückzukommen, entweder dritte Liga oder erste Liga. <lacht> oh Gott, machen wir
1: Feinde hier. Naja, ja, ja, komm. Also ich, ich beobachte das natürlich irgendwie sehr genau und äh, da gibt es ja jetzt irgendwie auch wieder so so, äh, sage ich mal erste Töne aus äh, wie heißt die Stadt da, äh, wo die Met- große, diese Riesenmetzgerei ist äh, nicht Wipper führt ich, Ach, ähm, den meinst Wippert du, dran. ja, ja, okay ähm, Was ich kritisch sehe, weil weil natürlich irgendwie in so einer Krisenzeit sich dann irgendwie einige melden und sagen, ja, irgendwie alle wissen immer wie es besser geht oder was man ändern müsste Natürlich ist da viel falsch gelaufen offensichtlich, also, ich, ne, sonst würde man ja nicht da stehen, wo man steht aber ja, ich habe natürlich gibt die Hoffnung nicht auf, ne? Also, dass man sich da jetzt äh, in den nächsten Spielen mal dann im Mittelfeld vielleicht irgendwie der zweiten Liga wiederfindet. Vom Aufstieg wollen wir jetzt erstmal gar nicht reden, irgendwie geht jetzt erstmal den, äh, darum den Abstieg zu verhindern irgendwie, weil ich glaube auch so ein Dickschiff wie, wie Schalke in der dritten Liga hat da wird da auch Probleme kriegen. Also keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht so Deep drin irgendwie in Fußballfinanzen und was man da in der dritten Liga alles leisten muss. Ich finde, erstmal auf den ersten Blick wäre das ein sehr großes Stadion für die dritte Liga.
0: Aber ich kenne einige Schalke-Fans auch, die werden dich jetzt auch lieben. Also deine Cartoons sind gesichert, auch für die nächsten Jahrzehnte, alleine durch die ganzen Fußballfans, die jetzt hier zugehört haben. Ja, ja, natürlich. Jetzt habe ich ja noch eine stylische Frage an dich. stylische Frage. Dich. Ja, weil du auch, Thorsten Sträter auch, ich, ihr liebt alle diese
1: Strickmützen. Warum habt ihr dauernd Mützen auf? Ich weiß, ich kenne ja die Geschichte von Thorsten, weiß ich, dass er die erstmal aufgesetzt hat, weil er auf der Bühne immer so schwitzte irgendwie und das quasi sein Schweißfänger war, wenn man so will. Und das hat sich dann etabliert. Es gibt ja viele Comedians auch, irgendwie, die halt äh, sich in irgendeiner Form eine Uniform zulegen äh, oder halt äh, um sie wiederzukennen. Ne? Ich glaube, Michael Mittermeier hatte am Anfang immer so einen blauen äh, forte an und eine Kappe falsch rum auf, irgendwie, dass man so als Icon wiedererkannt wird. Ich habe die einfach, heute habe ich den nur auf, weil ich so Bad herde Day habe, also wow, guck mal, Mann, der Schwarm <lacht> aller Frauen, Hi, guck mal. Also ich habe ich hab noch volles Haupt da im Hi. Hohen Alter äh, Du aber bist ich jünger hab, als ich, Olli, du bist ja. jünger als ich,
0: ja, ich habe nachgeguckt.
1: <lacht> <lacht> nee, ich, hab, ich bin gerade aus der Dusche gestiegen, habe gedacht, heute ist kalt, irgendwie setzt man eine Mütze auf ne? und dann muss man sich die Haare nicht stylen, das ist bei mir der Grund. Also es hat jetzt keinen großen, stylischen irgendwie oder ich will jetzt nicht irgendwie der Berufsjugendliche sein, das ist immer ich Traue aber hier mit Mitte 50 noch so eine fesche, fesche Mütze. Ja, der, Tor- der Thorsten trägt immer so Long Beanies, die hängen ja bis zum ja, Hintern genau, runter. Ja, genau, so genau. Das ist so ein bisschen, sieht das aus wie der Alien,
0: weißt du? Ja, 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 ja. ja. Aber ich war mal sehr erstaunt, er hat sie immer auch in irgendeiner Sendung hat er sie abgenommen. Ja. Und da habe ich gesagt, guck mal, es geht auch
1: ohne Mütze. Natürlich, ist doch ein hübscher Mann irgendwie. Ich finde, die Glatze steht ihm auch. Also ist ja. irgendwie, äh, so, ich, ich, muss man ihn selber fragen, irgendwie mal so, mal so, aber ich glaube, der Thorsten der kann alles tragen. <lacht> und wissen, einmal Wasser ist. <lacht> ja.
0: Olli, ich weiß, du hast einen pickepacke vollen Terminkalender. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir dich überhaupt hier hingekriegt haben. Und du hast jetzt auch direkt einen Anschlusstermin. Und deswegen will ich dich entlassen. Nicht ohne mich ganz, ganz herzlich bei dir zu bedanken. Es war mir eine große Freude und Ehre, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank. Ne? Ich finde, wir haben auch sehr viel untergekriegt. Also auch. irgendwie von Höchstchen auf Stückchen, ja. wie man so sagt. Ne? Ja. Finde ich aber geil irgendwie. Ja. Und da äh, haben wir doch sehr viel abgefrühstückt. Auch, dass wir da nochmal den Bahnhof Langdreher erleben. <lacht> Das, das war ja auch der Grund, <lacht> für das, Kommen. Nein, das ist, Nein. Äh, ihr, ihr, ihr wisst, wie das ist, irgendwie. Es ist in, als, als Künstler, wo man, wo man, die Kunst sehr kennt und und es wird ich habe ja sehr sehr viele Follower irgendwie die Sachen mögen und in jeder WhatsApp Gruppe irgendwie finden meine Cartoons statt aber wenn du dann äh, ins echte Leben kommst und Karten verkaufen willst das ist halt schon ein Brett ja, ne das ja. ist nicht so easy äh, man denkt dann immer irgendwie oh ja was viele 300.000 Leute die dann folgen und so aber keiner weiß wohin so und dann gibt man den Leuten mal einen Ort irgendwie, aber dann ist das irgendwie immer sehr schwierig, die Leute dazu motivieren. Deshalb viel, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich bin ja auch immer gerne in Herne, Ne? Herne, Herne, bitte gerne. Da gibt so unheimlich lustige äh, äh, ja. Nummer von Hennes Bender und äh, Hans-Peter Lennigkeit. Kennt ihr die? Nee, ich, ich nicht. Müsst euch mal anhören irgendwie. Wow. Liebes Fremdenverkehrswein, Herne. Ist gigantisch. Ist sehr, sehr lustig. Gibt's bei YouTube. Äh, vielen Dank. Bis die Tage. Tschüss. Olli
0: Hilbrink. Herzlichen Dank, dass er da war. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.